0: Podset. Olá 7 estamos aqui mais uma vez com mais um podcast, com uma convidada muito especial. Também estou aqui com a minha parceira Letícia, que vai falar um pouquinho para gente e vai convidar a Adri para participar do nosso podcast.
1: Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez, todos com saúde, graças a Deus. E eu quero agradecer por estar aqui novamente e agradecer também a Adri por ter aceitado a nossa entrevista, por ter cedido o tempo dela para a gente. Então, vamos bater um papo bem legal com ela. Então, Adri, é com você, se apresenta para quem não te conhece e é isso aí.
2: Oi, gente. Obrigada, primeiro de tudo, meninas, pelo convite. Muito legal bater esse papo com vocês. Eu sou a Adri Vilverti, ou Adri Vilverti. É, jogadora, estava jogando no Pinheiros na última temporada, sua central, e é isso, vamos conversar e tirar as dúvidas de vocês.
0: Boa, Adri! É, então, vamos começar de, bem pelo início mesmo, assim, da sua carreira. Como que você começou a jogar voleibol? Por onde você se apaixonou por esse esporte?
2: É, eu acho que com a grande maioria dos atletas eu comecei na escola, é, na verdade eu comecei já a jogar vôlei um pouquinho mais velha, eu já tinha uns 14 anos quando eu comecei a conhecer o vôlei e tudo mais, o esporte em si, na minha família a gente não tem ninguém que foi atleta, então eu nunca tive um contato com o esporte tão forte. Antes de começar a jogar vôlei, eu dançava balé. Então, assim, eu estava indo para um outro lugar, assim, uma outra vertente. E aí, nesse ano que eu comecei a jogar, é, eu tinha mudado de colégio. Tinha ido para um colégio lá na cidade que a minha mãe mora, que chama Biguaçu. É, Biguaçu é grande Florianópolis. Então, antes eu estudava num colégio em Florianópolis e naquele ano que eu é, mudei para o ensino médio, fui para o primeiro ano do ensino médio. Eu mudei de colégio e fui para Biguaçu. E o meu professor de educação física, ele era técnico da equipe de Biguaçu. Então, eu tive é, esse primeiro contato com o esporte direto com o meu professor de educação física, que era técnico, né? E aí, ele viu que eu era alta, ele tentou, tipo, me levar para todos os esportes que podia, no vôlei, no rende. Foi tentando, assim, daí quando ele viu, ele me levou para um campeonato de rende, gente, eu nunca vou me esquecer. O desastre que foi, eu não conseguia fazer nada, eu fazia tudo errado, eu não conseguia entender como aquele esporte <risos> funcionava. E aí, eu acho que ali ele falou assim, é, realmente, eu acho que nós não vamos tentar mais, vamos deixar essa menina aqui no vôlei, que ela leva um jeitinho. E aí, eu, é, naquela época, já tinha mais de 1,80 de altura, eu devia ter uns 14 anos, então eu já estava muito fora do padrão das meninas do, do, da minha idade. né? Inclusive, eu tenho uma irmã gêmea, que ela já era 10 centímetros mais baixa do que eu naquela época. Então, isso sempre minou muito a minha autoestima, a minha confiança. Eu tinha muita dificuldade de aceitar ser alta. A primeira coisa que o vôlei me trouxe foi esse lugar de pertencimento. Foi um lugar que eu conseguia ver pessoas altas, é, me é, olhar para essas pessoas que eram muito parecidas comigo, eu me identificava com elas. Essa foi, foi a primeira coisa que me fez gostar do ambiente do vôlei. Depois eu comecei a jogar, é, me divertir com os treinos, e as coisas foram acontecendo muito repentinamente, assim. Nesse primeiro ano é, que eu comecei a jogar lá na cidadezinha da minha mãe, em Iguaçu, um município que não jogava o campeonato estadual, ele jogava só campeonatinhos regionais, eu acabei é, sendo vista pelo técnico da equipe de Florianópolis, que daí já era um time que jogava o campeonato estadual, jogava Outros é, campeonatos Não só os regionais né? E aí eles já me fizeram um convite Eu já fui naquele mesmo ano Comecei a treinar com a equipe de Florianópolis Aí ganhei bolsa de estudo A minha irmã também ganhou bolsa de estudo E a gente foi indo Eu fiquei, eu fiquei em Florianópolis Até eu sair mesmo de Santa Catarina Que daí foi quando eu é, Vim para o interior de São Paulo Jogar em São José dos Campos era o meu último ano de infanto, mas aí eu já joguei direto campeonato juvenil naquele, naquela época E foi assim, foi uma coisa muito natural Que eu comecei pelo fato de me identificar com as pessoas que estavam ali fazendo aquela mesma atividade que eu E as coisas foram andando certo, eu fui gostando muito, me apaixonando pelo esporte, pela rotina E
0: estamos aí até hoje você se apaixonou e ficou, né? Exatamente. <risos> qual, qual foi o primeiro time que você jogou na, na base? Na base?
2: Bom, depende do ponto de vista, né? Eu acho que o meu primeiro time na base foi Florianópolis, assim, que jogava um campeonato estadual. Mas, se a gente for levar em consideração São Paulo, foi São José dos Campos. Foi o time que eu joguei, que eu vim, joguei dois anos de juvenil. É, como eu ainda era infanto quando eu vim para São José dos Campos, eu teria, no caso, é, eu estava jogando o meu primeiro ano de juvenil ainda sendo infanto, então eu teria três anos de juvenil, mas eu joguei só dois. O terceiro ano de juvenil eu acabei indo para o time do Maranhão Vôlei, na época que foi um time que jogou a Superliga, que foi o meu primeiro, que eu considero o meu primeiro time é, de Superliga. Né? Eu já tinha sido inscrita é, e participado do Pauta São José em 2002, 10, 11, eu acho, e... só que eu não jogava, eu tinha 16 anos na época, era novinha, então é... eu só fui realmente jogar que eu considero meu primeiro time profissional o de Superliga, o Maranhão Vôlei, mas de base foi São José e foi só São José também.
0: Boa, triboa. É, e como foi assim, você falou, começou muito nova, né? Foi para Superliga com 16 anos. Então, você sendo tão nova, mesmo que não fosse para jogar, mas acaba que tem uma referência muito grande. Você jogar Superliga com 16 anos, você está entre as atletas que jogariam a Superliga. É, como foi para você ser tão nova e já estar tá disputando uma Superliga, mesmo que fosse para ficar no banco?
2: Cara, foi uma experiência muito legal. Eu acho que, assim, durante... A... Eu, pessoalmente, tá? É, é como eu enxergo a, a forma de levar a minha vida, a minha carreira, eu preciso é, constantemente sair dessa zona de conforto e ter um desafio. Lá, eu não estava para jogar, mas era um desafio muito grande conseguir acompanhar o ritmo das jogadoras, ter a seriedade que elas tinham, porque quando a gente vem da categoria de base, a gente brinca, a gente dá risada, não que isso não aconteça no, no adulto, né? Mas no adulto, na hora de treinar, é hora de treinar. A gente vai fazer uma gracinha ou outra, mas a gente vai se cobrar, a gente vai é, falar o que, que tem que acertar, o que, que tem que melhorar. E eu acho que, para mim, foi um desafio muito importante para que eu conseguisse dar um passo a mais na minha carreira, sair dessa zona de conforto que já estava ali legal, é, me destacando na, na, né, na, na, na base lá de, de Santa Catarina e conhecer jogadoras mais velhas. Inclusive foi a partir desse momento que eu tive esse contato com jogadoras que já já eram mais experientes, que já tinham rodado, que eram profissionais, que eu comecei a entender como funcionava realmente jogar vôlei profissionalmente. Eu não tinha ideia. Por Florianópolis ainda ser uma coisa bem amadora, eu estava fazendo aquilo porque eu gostava. Para vocês terem uma noção, nesse ano que eu fui jogar, que eu fui inscrita por São pelo Pauta São José, eu já estava na faculdade Eu me formei nova é, Na escola E eu entrei direto na faculdade é, Eu fazia Um estágio é, De bolsa, era bolsista Que chamam né, na faculdade é, fazendo, Trabalhando na faculdade De manhã Eu fazia, eu treinava à tarde eu estudava à noite Porque eu não, eu recebia, sei lá, 200 reais Na época desse time que eu jogava Em Florianópolis Era uma coisa realmente muito amadora e eu só comecei a receber porque eu estava ficando muito cansada de acordar às 5 horas da manhã, ir trabalhar na faculdade, treinar à tarde, estudar à noite, voltar para casa, chegar em casa quase meia-noite para ter que acordar de novo às 5 horas da manhã. E foi por isso que o meu técnico me ajudou a sair né, e ter essa experiência de, de jogar, treinar com um time profissional para eu entender que existe uma outra possibilidade. E a partir daí... Para mim foi abriu um novo horizonte, assim as jogadoras mesmo que falaram ah você tem potencial, eu acho que você tem que, que ir para um time em São Paulo fazer uma categoria de base num time lá e a partir desse time de Paulo São José que eu consegui é, ir para São José dos Campos jogar com com o juvenil no caso, né? É
0: como você era muito nova eu creio e como já estava dentro da Superliga eu creio que você teve contato com as com outras atletas que era a sua inspiração, né, assim de outros times. Como foi jogar com outras atletas, atletas de outros times que era a sua inspiração? Mesmo que talvez você não jogasse, mas até quadro e vê ali é, quem era a sua inspiração. Você vive na televisão, você vê pessoalmente, como foi assim, a sensação de estar ali fazendo a mesma coisa que as suas ídolas faziam?
2: É, então, nessa época... Como eu, eu, eu falei no começo, é, não, eu, a minha família não tem nenhum atleta, né? Então, eu confesso que eu não era uma consumidora do esporte. Eu estava ali naquele ambiente porque era um ambiente que eu gostava, que me fazia bem, mas eu não era fanática por vôlei. Eu não era uma jogadora que acompanhava. Até hoje eu confesso assim, que eu não acompanho o vôleibol da forma que eu acho que muitos jogadores e, e até os torcedores acompanham. Naquela época, eu lembro que, para mim, o que me marcou muito é, foi ver o Bernardinho, porque ele sempre foi um, uma estrela, assim, né? Dentro da nossa liga, internacionalmente. E a primeira vez do dia que a gente foi jogar contra o, o Rio, lá em São José, não vou me esquecer, que eu, eu acho que eu não tinha ido viajar para o jogo no Rio e aí, quando eles foram jogar lá, que eu vi o Bernardinho entrando no ginásio, que ele me deu boa tarde, eu falei, Milton, Deus do céu, o que que tá acontecendo? Para mim aquilo foi um impacto, foi assim, tipo, realmente eu entendi o que que eu tava vivendo, assim, comecei a ter uma noção do, do quão grande é o, o, a nossa liga, como é, eu tava gostando de estar de tá ali vivendo aquilo. Em relação às jogadoras naquela época, é, eu não tinha, assim, muito muita noção, eu tinha das, das jogadoras da seleção, né de acompanhar a seleção nos Jogos Olímpicos e tudo mais, mas eu lembro desse impacto muito forte para mim, foi quando eu tipo cruzei com o Bernardinho, uma menina, ele, boa tarde, todo gentil, todo educado, foi muito legal.
0: E o Bernardinho é um ídolo, né assim, acho que mesmo fora do voleibol, todo mundo conhece o Bernardinho, falar Bernardinho já sabe quem Exatamente. que é, imagina, você tão nova ter esse contato com o Bernardinho, nossa, deve ter sido muito massa. Foi, foi muito legal. Nossa, eu, eu imagino assim, porque aqui a gente, uhum. entrevistando vocês, a gente já fica muito feliz, eu fico tipo, meu Deus, já é algo de outro mundo, e você tá ali com o Bernardinho, deve ter sido muito incrível.
2: É um ídolo mesmo, Sim. acho que para todo mundo do esporte. Não precisa é nem ser só do vôlei, o cara é um fenômeno.
0: Ele realmente é sensacional. É, Adri, vamos falar agora um pouquinho de, do time do Pinheiros agora, né? Que você está jogando uhum. atualmente. Como foi essa temporada do Pinheiros para você Sabemos que foi uma temporada totalmente diferente de todas as outras... E provavelmente teve mais dificuldade do que as outras temporadas, né? Pelo fato da pandemia e tal. Como foi essa temporada para você? Uh,
2: vamos lá. Eu acho que eu sempre busco olhar para todas as minhas experiências da melhor forma possível, com bons olhos, né? É, seja uma experiência é, que eu realmente me senti bem ou uma experiência que não foi tão legal. O Pinheiros para mim foi muito legal ter voltado para o clube. É um clube que eu adoro. Eu adoro a estrutura do clube. Eu adoro as pessoas que trabalham no clube. É, dessa vez eu encontrei uma é, a estrutura de profissionais um pouco diferente do que quando eu jogava aqui na, em 2016, né? Mas mesmo assim eu adorei trabalhar com todo mundo. São profissionais excelentes. As meninas foi um grupo muito legal de trabalhar. É, conseguir reencontrar amizades que eu já tinha Pessoas que eu já tinha jogado junto Conhecer novas é, jogadoras Principalmente pelo fato de, de ter muita menina nova Eu acho que foi uma experiência legal Até de, de me reconectar com essa questão de estar de tá começando é, De ter que ter, tem que ter um pouco mais de paciência Porque assim como eu, com 16, 17 anos lá no Pauta São José as meninas tinham que ter paciência comigo. Hoje é, tipo, realmente olhar é, a, a história de um, de um outro ponto de vista, assim, sabe? É a mesma situação, só que hoje eu tô no outro lugar. Eu tô no lugar das jogadoras mais velhas. Então, foi bem legal, assim. Foi uma temporada desafiadora. Isso, pra, acredito que a maioria dos jogadores. É, eu não considero, fazendo uma crítica daí, pessoal, que eu fiz uma temporada constante, que eu fui bem do começo a fim da temporada, acho que eu tive bons momentos também, mas tive momentos é, muito ruins ao longo da temporada. É, o que acontece também, é muito difícil jogar no alto nível o tempo inteiro, grandes jogadoras conseguem, mas jogadoras assim medianas, como é onde eu me, me encontro, que eu me coloco, eu, é bem desafiador, né? e Mas eu acho que foi isso, é, foi uma temporada que eu considero Boa, de bastante aprendizado Muito legal voltar até essa experiência De jogar no Pinheiros, mas eu considero Que foi uma temporada desafiadora Pela questão do Covid também Eu acho que isso interferiu é, emocionalmente Também é, Dentro de quadra, a gente não tinha torcida Por incrível que pareça Até comentei, cara, chegou agora No final da temporada, eu já nem lembro mais Como é jogar com torcida A gente se adapta tão rápido às situações Que para mim já estava super normal Entrar no ginásio sem ninguém, jogar e voltar para casa, sabe? É, e é isso. Acho que foi uma temporada diferente, bem diferente. A gente teve que ir se adaptando ao longo da temporada. Teve vários desafios dentro e fora das quadras, mas eu considero que foi uma temporada bem legal, de bastante
0: aprendizado. Adri, você falou da torcida, né? Assim, eu acho que fez falta no começo e a gente se adapta pelo... A forma que tem, né? Como não tinha torcida, você tinha que se adaptar a isso. É, você acha que talvez não ter torcida ajudava na concentração? chegar no ginásio, tá silencioso, de não ter torcida rival gritando contra. É, o silêncio talvez ajudou isso ou não? Não teve diferença.
2: É... Eu acho que isso é uma, uma coisa bem pessoal, assim. Eu acho que cada atleta tem uma visão, né? No meu caso, eu acho que sim. Eu acho que ajuda você ter mais concentração, você ficar é, mais focado no que está acontecendo dentro da quadra, não se perde tanto para as coisas que estão acontecendo fora. Lógico que durante o jogo... É, a gente não necessariamente, quando está dentro da quadra, a gente consegue ouvir o cara gritando, xingando lá na arquibancada, mas a gente consegue sentir a vibração, por exemplo, da torcida. E aí isso eu sinto que fez falta. Em momentos assim, talvez não no nosso caso no Pinheiros, que não é uma torcida, como eu falei, que é tão vibrante, né? Mas para os times grandes que têm essas torcidas, eu tenho certeza que lá naquela hora no tie break a torcida empurra e faz a diferença. Mas eu acho que a falta da torcida também tem seus tem seus lados positivos, assim, eu particularmente acho que que eu consigo
0: me concentrar melhor. Eu acho que por exemplo no jogo do Minas e Praia na é a final, né? Na final assim, eu acho que faltou mesmo na torcida que, que empurraria o time, talvez com a torcida seria diferente o resultado a torcida empurraria o time. Sim. E a gente vê,
2: por exemplo, eu não sei se vocês tiveram a mesma percepção, talvez as pessoas tenham percepções diferentes, mas a gente conseguiu ver muito, principalmente no terceiro jogo, como a nossa questão emocional, ela leva o jogo, né? Ela é responsável mesmo pelo, pelo nosso desempenho dentro do, do, da partida. E talvez o auxílio da torcida ele Ter aquela tua torcida a favor E gritando e te empurrando Não deixa que essa oscilação Ela fique tão brusca Então, às vezes, aquele momento de, de desconcentração Que você escuta o grito da torcida A seu favor te Volta mais rápido para a partida não, não leva tanto tempo Não leva um set, dois sets Como aconteceu no terceiro jogo da final Eu acho que isso também é um papel bem legal da torcida
0: Sim, e a gente viu ao longo da temporada mesmo, é, times fazer um set muito bom, é, ganhar de 25 a 15 dois, dois set 25 a 15 e chegar no terceiro set cair de rendimento uhum. não foi só na final Minas e Praia, vários jogos durante a temporada a gente viu isso times ganhar de muita diferença e no outro set dar um apagão no, no time adversário
2: Eu concordo
0: e, assim, eu acho que isso também influenciaria na, na torcida, né? Porque a torcida leva o um time. Eu, eu acho que pode,
2: sim, ter uma relação. Eu confesso que, assim, ao longo da temporada, eu vi isso acontecer algumas vezes. É, principalmente times, assim, do meio da tabela para baixo. A gente conseguia ver jogos muito bizarros, assim, acontecendo. Pode ser que tenha a ver essa questão da torcida. Eu acho que, é, pensando bem, acho que pode ter realmente é, a ver. Mas eu sei que eu fiquei me questionando várias vezes durante a temporada o que estava que acontecendo, assim. Porque tanto a gente passou por isso quanto os outros times também viveram essa experiência. Foi bem diferente, né?
0: É, a gente não, não costuma ver isso dentro da Superliga, né? A gente costuma ver os times na parte de cima da tabela ter aquela regularidade, perder um para o outro, assim. Primeiro perder para o segundo, segundo para o terceiro. Mas tem aquela regularidade em geral, e até mesmo dentro do set, e não perder é, o set de 25 a 15. O, uhum. Minas, o Minas perdeu pro prazo de 25 a 13. Eu falei, gente, uhum. o que o o que tá acontecendo com essas meninas?
2: É, é tem coisas que não dá para explicar, gente, é real, assim. Não, eu tento pensar o que que aconteceu, mas eu só consigo realmente associar essa questão emocional, que no feminino isso é... O... Uma montanha russa, assim, talvez no masculino a gente não veja, não veja tanto isso acontecer. Acontece. Como tanto que o Cruzeiro foi eliminado da, né, das, das semifinais. Mas eu acho que no feminino acontece um pouco mais. Assim, é uma coisa que, é, que acontece com mais frequência, essa oscilação.
0: É, eu também acho que acontece com mais frequência, e acho que talvez a falta da torcida tenha feito isso. Assim, ser mais perceptível para a gente ver essa oscilação dentro de quadra. Porque realmente foi bizarro, assim, teve alguns jogos que eu falo, gente, não, não é possível esse set estar dessa forma, foi muito bizarro. É. E tem jogadora também que se motiva,
2: que gosta da torcida contra também, né, então o fato de ter torcida sendo ela a favor ou contra, é, realmente eu acho que pode influenciar muito no comportamento do, das jogadoras dentro de quadra.
0: É, realmente, eu também acho isso. Letícia, você tem alguma pergunta?
1: Ah, eu tenho. Eu queria saber como é que foi para você, é, questão pessoal, a se adaptar a esse novo normal, né? Que é o nosso novo normal, que é treinar em casa, é, ter dificuldade para treinar em quadra. E como é que foi também para o grupo, tipo, para vocês ter essa sintonia, já que está todo mundo tendo que ficar em casa por conta da questão da pandemia, que só aumentou né, os casos agora, que é muito triste, né? Tem muita gente ainda que desrespeita. Então, como é que foi para você, pessoalmente, e como você acha que foi para o grupo em si essa adaptação ao novo normal?
2: É, para mim, foi muito desafiador. É, eu lembro que a gente estava lá em Bauru na temporada passada com o Osasco e foi no dia que o campeonato parou. A gente ia jogar o primeiro jogo dos play-offs e foi exatamente nesse dia que o campeonato parou. Nesse momento ali, eu comecei a entender a gravidade da situação. E a gente estava em março de 2020, então faz um ano, mais de um ano que isso aconteceu. É, naquele momento, eu, eu sou natural de Santa Catarina, né? Então, eu e o meu namorado a gente foi para Santa Catarina, porque ele também é de lá. A gente foi assim: vamos passar duas semanas lá em casa enquanto tá rolando o lockdown e a gente volta para São Paulo normal, resolver nossa vida aqui. Que ele trabalha aqui em São Paulo E aí, quando a gente foi para Santa Catarina Que o negócio começou duas semanas, um mês Daqui a pouco a gente estava dois meses lá em Santa Catarina E as coisas ainda estavam, estavam cada vez piores Sem previsão de melhora Para mim, desde o começo, foi um, um susto Eu nunca levei a questão da pandemia é, sem a seriedade com que ela deve ser levada. Tanto eu quanto o André, que é o meu namorado, as nossas famílias, é, a gente sempre respeitou o máximo possível dentro do, do, do real possível, né? é, Essa questão de ficar isolado, do distanciamento social. É, a gente voltou para São Paulo porque ia, tinha, renovado, tinha renovado, não tinha fechado no Pinheiros. Comecei a me preparar o máximo possível aqui, só que ainda assim não tinha coragem de ir para academia, então fui treinar em casa. Foi muito difícil para mim. Para mim é um, um, um desafio treinar sozinha e em casa, não consigo encontrar motivação para fazer isso. É realmente bem desgastante emocionalmente. É, mas eu sei que faz parte também, eu me sinto muito bem depois que eu faço um exercício, então isso também me ajuda a lidar com a ansiedade de estar em casa. Quando começou a temporada, por incrível que pareça, apesar dos números terem aumentado no decorrer do, do ano e tudo mais De certa forma eu fui me aproximando de uma vida, entre aspas, normal Eu ia treinar de manhã, voltava para casa, eu ia treinar à tarde Viajava para jogar, jogava O André estava voltando é, devagar a trabalhar no escritório então a gente já estava voltando com uma rotina Relativamente normal Lógico, com todos os cuidados A máscara, a máscara virou normal né? Andava com máscara na bolsa o tempo inteiro Álcool em gel é, Tomando vários cuidados Mas tentando levar isso o mais é, Tranquilo possível, mais normal né? O novo normal No Pinheiros, é, não sei se pela Forma como o clube está lidando A gente não teve nenhum surto de covid A gente teve três casos ao longo da temporada Um isolado e aí na segunda vez duas meninas testaram positivo Foi tudo que precisava ser feito foi, foi feito a gente, Tanto que né, não rolou surto Foi quando a gente conseguiu controlar Então a gente conseguia levar bem tranquilo assim, no dia a dia O clube tinha muito cuidado em relação a isso A gente não, não ficava sem quadra A gente tinha que responder um questionário todos os dias Para falar se a gente tinha algum sintoma ou não Qualquer sintoma a gente ficava em casa Não ia para o treino é, fomos tomando muitos cuidados assim, A gente teve bastante respaldo da, do Pinheiros também Em relação a isso Todos os cuidados, os testes que precisavam ser feitos é, Então eu acho que durante a temporada Eu consegui lidar bem assim, Porque eu estava me sentindo bem Vivendo uma realidade, entre aspas, normal A minha vida normal Aí quando acabou a temporada Que eu voltei para casa Que as coisas fecharam de novo tá tudo fechado aqui em São Paulo é, foi outro tubá que está assim, sendo bem desafiador lidar com isso nesse momento.
1: É, e então, a gente vai fazer uma recapitulação. Você falou que fez faculdade, né? No que você se formou?
2: Bom, é, quando eu estava em Santa Catarina, eu fazia Educação Física. Mas eu não me formei em Educação Física. É, larguei a Faculdade de Educação Física. Depois, eu fui para São Paulo, joguei lá juvenil. Quando eu fui para o Maranhão, eu comecei a fazer Psicologia. Fiz um ano de psicologia Quando eu fechei no Pinheiros Eu não consegui continuar fazendo faculdade Porque psicologia é um curso presencial E aí eu comecei a fazer Uma faculdade de distância de design de interiores E aí eu me formei em design de interiores Graças a Deus fechei, um, Finalizei um curso Mas assim, o que eu quero Me formar mesmo, que eu quero estudar É psicologia, ainda quero concluir Esse curso porque eu quero muito Poder trabalhar nessa área depois que eu parar De jogar
1: é, e como foi para você conciliar a época do colégio com o esporte e também da faculdade com o esporte? Porque a gente sabe que a, o período colegial é, tem os seus altos e baixos, mas faculdade já é um, um outro nível. Então, como é. foi para você conciliar, é, conciliar essas duas trajetórias da sua vida? Bom, é,
2: no colégio, como eu comecei a jogar, eu estava já no ensino médio. Eu não peguei muito aquela parte mais nova, assim, né? Eu já, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre Sempre tentei ser muito responsável, então era bem desafiador, porque eu queria treinar, daí eu chegava em casa cansada, eu queria fazer nada, mas eu tinha que estudar. E aí, quando eu comecei, de fato, a treinar, sei lá, três, quatro vezes por semana, que eu treinava com duas, três categorias, que isso acontece muito, né, quando a gente é mais nova, você vai treinando com a sua categoria e com as categorias acima até ó, quando der. E aí eu estudava de manhã e o meu colégio ele era meio preparatório para o vestibular. Então era bem puxado, a gente fazia simulado todo mês e não sei o quê. É, tive bastante dificuldade, principalmente no terceirão, no terceiro ano, né? É, naquele ano eu fiquei de recuperação, eu nunca tinha ficado de recuperação na escola. Então naquele ano eu viajava para jogar, eu treinava, eu seleção catarinense, eu ia jogar brasileiro, lá. lá, lá. Então, foi um ano bem desafiador, é, consegui passar é, com ajuda, mas consegui passar. É, passei no vestibular naquele ano, que era para a Universidade lá de Santa Catarina mesmo, a UDESC, que foi quando eu cursei Educação Física. Na época da faculdade, que foi aquilo que eu falei para vocês, foi muito desafiador. Acordava de manhã cedo para trabalhar tarde treinava e à noite estudava esse período assim, eu, eu amadureci demais, eu tive que eu entendi realmente o que eu queria, eu tive que fazer as minhas escolhas, tanto que eu escolhi é, ir para São José dos Campos no ano seguinte, para só jogar e quando eu estava no Maranhão que daí eu já jogava Superliga que eu fiz a faculdade de Psicologia foi difícil também, mas eu acho que por, pelo fato de eu já ser mais madura e eu já entender como as coisas funcionam eu conseguia lidar melhor, é, eu treinava de manhã, treinava de tarde, o treino começava às quatro, terminava entre quatro e cinco horas, eu mais seis, sete, eu tomava banho no ginásio e eu ia direto para a faculdade, e aí eu só voltava para casa depois do, da minha faculdade, umas onze horas da noite. Só que como eu tinha esse período da tarde de descanso, eu conseguia, ah, hoje dá para eu ler, hoje dá para eu fazer um trabalho final de semana eu conseguia resolver as questões da faculdade, então foi puxado, porque a gente viajava, passava dois dias por semana fora, porque tinha jogo em São Paulo e tal, mas eu conseguia levar, assim, difícil, mas eu consegui, era uma coisa que eu queria, né, eu gostava, então é, foi um sacrifício, mas que valia a pena, né.
0: É, eu, a gente até comentou aqui no podcast que no Brasil infelizmente não tem essa oportunidade para as atletas jogarem e estudar né? igual tem nos Estados Unidos, por exemplo é, a liga americana a liga universitária que, é, que deixa as atletas jogarem e estudarem, você acha que seria uma boa colocar isso no Brasil? Claro que, que com todos os cuidados que deveria ter né? assim, é não adianta fazer uma liga universitária e deixar de qualquer forma, não uhum. tem, tem que ser uma liga forte o suficiente para formar novas atletas, porque eu acredito que muitas atletas que chegam no período que você chegou, de ter que escolher entre a faculdade, escolher o esporte, acaba lá no esporte por ser muito incerto uhum. e acaba que a gente talvez perca muito talento por conta disso, assim A gente viu na Superligada nicotino, por exemplo Ela veio uhum. da Liga Americana Da Liga Universitária E vimos o tanto que ela está jogando uhum. Você acha que seria uma boa implantar isso no Brasil?
2: Ah, eu sou super A favor, assim, eu não sei que, que né, Como que isso precisa Acontecer, eu realmente não consigo Visualizar uma logística Para ter um campeonato desse Mas, cara, eu Particularmente, hoje Eu penso muito que eu gostaria de fazer uma faculdade ainda enquanto eu jogo Só que hoje eu olho Profissionalmente é inviável Se eu decidir ir fazer uma faculdade Eu vou precisar ou ir para um time que treine menos E consequentemente não vai jogar a Superliga é, Ou um time que me dê uma bolsa de estudos E aí é, é, o time que não vai jogar mesmo a Superliga Ele vai estar tá me dando bolsa de estudos para jogar o campeonato universitário Que assim... Com todo o respeito do mundo a quem trabalha e quem organiza, é muito amador ainda, sabe? Então eu realmente é, torço para que a gente consiga desenvolver isso no Brasil, não só do vôlei, mas de todos os esportes possíveis, que a gente consiga que a gente conseguisse trazer um pouco mais de seriedade para esse lado, para que a gente não precise escolher, que a gente possa fazer as duas coisas. Agora eu vou jogar. É, estudar numa liga Vou jogar, né, jogar numa liga mais fraca para estudar, só que eu sei que eu vou ter um mercado Melhor quando eu sair daqui Porque essa liga é mais fraca, mas ela não é uma liga Péssima, entendeu? Então eu, eu acho que seria Muito legal, assim, como eu sei que na Europa Tem alguns clubes Que, que a, as atletas Podem estudar né? Elas estudam e jogam é, Eles têm esse Conseguem conciliar mesmo jogando Essas ligas é, só a espanhola grega,
0: enfim eu acho que seria realmente uma boa opção o Brasil, que perderíamos menos atletas que talvez possam ser é, campeãs olímpicas no futuro, e a gente uhum. talvez tá perdendo aí grandes talentos porque a pessoa escolheu mesmo é, estudar em vez de jogar vôlei, porque realmente é muito incerto, assim, a gente uhum. não a carreira de um atleta é muito incerta. Você pode mexer amanhã e nunca mais poder jogar. Uhum. Então é
1: Verdade.
0: algo muito incerto. A gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Adri, estamos chegando no final do nosso podcast. Mas, antes <risos> do final, a gente tem o nosso quadro favorito: <risos> <risos> Ajude lá. o Zé. O quadro que a gente mais gosta aqui. Então, vou te explicar. Sei. Como que funciona? É, sabemos que o Zé já liberou uma lista, né? Mas ainda falta a segunda. Mas é, é, é que é o seguinte. Você vai montar a sua seleção que você levaria pra top. É a sua. Mesmo que não tenha, o Zé não tenha chamado alguma dessas garotas, você pode colocar. É a seleção que você levaria pra top. Ai, tá. As 12.
2: Posso, então eu posso levar a Thaísa?
0: Não, porque ela falou que não vai. Droga. Ela está fora. A única que você não pode colocar é ela. Ai, meu Deus, que situação! Vamos lá. Ela já pediu dispensa, ela nem sente implorar, ela vai voltar, então não pode. É. <risos> gente, vamos lá. Eu, brinco,
2: eu brinco disso com os meus amigos sempre que a gente se fala. Ah, quem são essas 12 de toque? Quem vai para as Olimpíadas? Mas vamos lá. E, e é difícil escolher as 12, Nossa, viu? é
0: muito. Eu já, eu, olha, eu já tinha um time pronto Aí esses dias eu tava vendo a final da Superliga eu Falei, não, vou ter que colocar aquela jogadora ali Que ela não tava na minha lista <risos> Ai, que difícil, gente Tá, vamos lá,
2: ó Eu acho, eu vou por posição, tá? Tá bom Levantadoras Macris, com certeza E Roberta dúvidas, né? Eu levaria a Roberta Eu acho que ela tá num momento muito bom Assim, tá... Tá, mas eu vejo ela bem confiante dentro de quadro. Eu acho que ela é uma peça bem importante para os próximos ciclos olímpicos. Então, eu levaria a Roberta. Apesar de eu achar que a Dani também... Nossa, também é uma excelente jogadora. Mas eu levaria a Roberta. Opostas. Eu acho que eu Lara. levaria a Dani, pela experiência. É. Eu, eu, eu sei que a Macris também não tem tanta bagagem... Não tem bagagem de, de Olimpíada, assim, né? Mas eu acho que eu... Eu acho que eu levaria a Roberta. Porque eu sei que no, no próximo ciclo olímpico a gente já vai precisar de das jogadoras mais jovens,
0: entende? Eu acho que eu levaria a Dani pelo fato de experiência mesmo. E assim, porque a gente perdeu a né? Então a gente... A Dani é uma referência dentro né? da seleção. por mais que tenha hum. arte, eu acho que... Eu acho que a Dani é mais cabeça, mais experiência do que a... Roberta. Do que a Natália. É, e do que a Roberta também. Então, assim, acho que a Dani pegaria respons responsabilidade para cima. Então, levaria uhum. a Dani isso. E na próxima Olimpíada, a Matriz já teria passado por uma Olimpíada, colocaria uhum. a Roberta como a segunda levantadora, né?
2: Legal, faz sentido também. Uma, uma boa estratégia.
0: É, é. é... Eu
2: levaria... É, é exato. Para mim, são jogadoras que estão... Para mim, elas estão bem ali equiparadas, sabe? Então, realmente, seria levar em consideração essas questões. Ah, eu preparo mais uma jogadora para o próximo ciclo. Eu aproveito uma que eu já, já, já tem a bagagem, já, já, né, já conhece, assim, uhum. já tem essa experiência de Olimpíada. Bom, mas é, eu levaria... Nesse momento, eu levaria a Roberta.
0: É complicado esse monte de
2: Eu levaria de oposta a Tandara, obviamente. E eu acho que eu não sei o que eu faria com a, com a segunda oposta. Por quê? É uma briga boa. É, então... Eu não estava acompanhando a Rosa lá fora, mas eu acho que ela estava indo bem no campeonato italiano nessas duas últimas temporadas. Eu vejo ela hoje uma jogadora bem experiente, já, já tem esse essa, no currículo essa liga internacional e tem passagens pela seleção. Eu acho que eu levaria a Rosa, até pelo fato de, se precisar colocar ela na ponta, ela já teve essa... Essa vivência também, então acho que eu levaria a Rosa nesse momento. Tandari Rosa, Rosa. A Rosa ajudaria no ataque, né? Na ponta. É. Se precisasse, ah, precisou, tem a Rosa ali também. É.
0: Por mas... mais que no passe ela não se garanta tanto, mas na ponta é atacando, seria é. uma boa. É...
2: é, eu acho que a Rosa também é uma, uma excelente jogadora, assim, eu gosto dela. Bastante. Não, eu gosto muito também, eu, mas eu não levaria Tandar, eu levaria a Rosa e a
0: Bruna Sério? Sério? Nossa, eu levaria, não, a Tandara pra mim
2: Era tipo as duas, as três jogadoras Confirmadas é. não. Tandara é, Tandara, Thaísa e Bright, assim, pra mim A Thaísa deu ruim, né? É, então, pena é, E aí eu levaria Bright de livro óbvio Não tem nem é, como contestar é, Apesar de, tipo ver, a, eu, tô, eu conheço a Nayemi Desde que ela tinha 14 anos, lá do Maranhão Na né, época que a gente jogou lá no Maranhão eu vejo essa menina assim, eu tenho um orgulho de olhar, de ver o quanto ela cresceu, o que ela está conseguindo é, alcançar, o espaço dela dentro do mercado. Eu acho que ela é sim um, uma jogadora que vai fazer a diferença na seleção. Gostaria muito de poder levar duas Libras, porque eu levaria ela junto com a, com a Bright, mas não tem levar uma só, né? A Bright, óbvio.
0: Não tem como de... não levar a
2: Camila, né? É, é. é e ela tá voando, né? Desde é, ela que tá no momento. É, desde que ela voltou de gravidez, assim, ela tá muito bem. É, e é a Bright, né, gente? É um espetáculo. Não tem como não ser a Bright. é. Aí, ai meu Deus, pra mim essas duas posições são muito difíceis. As centrais e as ponteiras. As ponteiras. Então, eu tenho até agora cinco jogadoras, né? Vou levar três centrais, dá oito. Sobram quatro. Só vou levar quatro ponteiras.
0: Isso.
2: Nath, Gabi e... Pegarai. E aí, essa quarta... Eu não sei, que eu acho que tem muita jogadora que tá bem pra ir nessa posição, sabe? Cara, eu achei que a Prida te destruiu, eu achei que ela foi muito bem nesse final de Superliga. É, eu acho que seria uma, uma boa, um bom momento para levar também a Ana Cristina, novinha, para ter essa experiência de jogar uma Olimpíada. Mas aí eu também vejo que Se a gente for levar uma jogadora mais jovem A gente já tem a Rosa Que pode entrar ali na, na ponta Então que já é uma jogadora mais nova também uhum. Essa quarta aí Fica muito difícil pra mim Tem muita gente a, a, Eu a Michelin, levaria, eu sabe quem? Ah.
0: Eu levaria uma que nem foi convocada Eu levaria a Mayra
2: A Mayra A Mayra e é uma tristeza que a Mayra não tenha ido nem para fazer parte do grupo ali, claro. de treinar. A Mayra foi super bem nessa temporada também.
0: Eu levarei a Mayra por conta de que... Experiência já temos a Rosa, né? E pelo fato de que a Mayra é a seleção daqui quatro anos. Então, assim, uhum. já, já pensando no próximo sim
2: político, Eu uhum. a Mayra. Sim, legal, legal. Mas eu acho que eu ainda pensando em eu não, eu não acredito muito em merecimento assim né mas eu pensando nesse, nesse sentido eu acho que eu levaria a Pri da Reut, porque eu acho que ela foi bem, é, eu acho que ela já está chegando numa idade que ela não talvez não tenha outro, outras oportunidades no próximo ciclo poderia ser uma jogadora que ajudaria, que ajudaria assim se, se precisasse mas as minhas três assim, certas é Gabi Nath e Garay
0: não tem como não ser as três, não, né? Assim. É... É... As três estão confirmadas. Eu Se a garalha pensando... não desistir, tá?
2: Não, aí, por favor, não faça isso. Eu tô pensando quem tem mais assim. Todo. A gente tem de ponteira hoje, assim, que foi bem nessa Superliga. Mas eu acho que seriam elas, assim. Ai, eu quem acho tá que...
0: disputando pela posição, acho que são essas mesmo. É. Uh, as
2: centrais agora, né? Meu centrais. Deus.
0: Carol e
2: Carol, as duas, eu com certeza levaria. E aí, uma briga braba, A Denise e a Bia, para mim, sabia? Uma, seriam, a, seriam as duas. Porque eu acho que a Mayane foi, foi bem durante a temporada. É uma menina muito promissora. Só que, ao mesmo tempo, é, a gente ficaria, por exemplo, só com a Carol Gatais na rede de dois. E aí, eu acho que seria... Importante ter uma outra jogadora que faça as duas redes, entendeu? Uhum. E aí, por esse ponto, eu acho que a Bia se encaixa melhor, porque ela ataca todas as bolas. Mas eu gostei muito de ver a Denise jogando essa temporada.
0: Eu achei que Nossa, ela tava a Denise voando. jogou muito. É. Eu acho que a Denise voltou ao vôleibol que ela jogava há quatro anos atrás. Há quatro Sim. anos atrás, né? Ela tá jogando muito. Eu falei, meu é. Deus. Tá tava no gosto de ver.
2: ela tava assim, na. Sim, na garra, né, ela tava uhum. muito legal, era muito bonito ver ela jogando Então eu acho, eu acho que ela poderia ser uma opção legal pra mim, do uhum. meu ponto de vista Só que daí entra aquilo que eu falei, eu acho que é, a Bia, é mais em relação a receber bolas Ela recebe mais todas as bolas, assim, do que a... A Denízia, vou pipocar, vou pipocar. Ah, eu não vou conseguir escolher uma só das duas, então. Tá, tá bom, vou aí, Força, 11. For, força pro, pro, pro
1: Zé. Não sei. É bom, mais. mas essa listinha a gente vai passar para ele, pode deixar, Ai, deixar tá a bom. É, com certeza
0: vai levar em consideração. É, claro que vai,
1: mas não fugiu muito
0: da lista dele, não é? Praticamente quase a mesma coisa, né? Da lista dele.
2: Vai sair mais uma aí agora, né? É. animada para ver quem é. que vem
0: Estou ansiosa para essa lista Espero que a Mayra esteja Ainda Estou na é. torcida é. Estou com
1: é. Porque, olha, tanto que
0: aquela menina jogou na temporada, eu falei, gente O time do Barueri O time do Barueri dava gosto de ver jogando
2: O uhum. time inteiro Sim, as meninas Nossa. muito
0: cachadinhas
2: Tava bem difícil é. de jogar contra elas, inclusive Sério? É. Nossa, <risos> gente de uma velocidade, o passe delas
0: estava sempre na mão, bem difícil. Nós realmente o passe daquelas meninas, o tanto que elas evoluíram no campeonato. Sim. Nós, eu vou falar a verdade, eu achei que elas iam ganhar no praia. É? Eu achei. Ainda mais depois do primeiro jogo que foi espetacular, né? Por mais que tenha uhum. foi um jogo espetacular. Foi pro segundo jogo eu falei, Ih, praia não vai aguentar. Porque hum. o, o praia é, perde muito rápido psicológico. Uhum. Então, então eu pensei que não iria aguentar. Eu realmente pensei que as meninas do Zé Roberto elas são muito guerreiras e elas conseguem manter o psicológico no lugar mesmo quando elas estão perdendo. Sim, eu falei, elas eu, conseguem. falei eu falei Eu falei, essas meninas vão ganhar do, do Praia. Eu realmente é. acreditei que elas iam passar do praia, viu? É, eu não, eu.. eu... <risos>
2: Confesso que não, assim, eu acho que elas fizeram, eu não assisti o jogo, o primeiro jogo, é, mas o resultado foi bem impressionante mesmo, né, fizeram um jogão, eu acho que talvez se elas tivessem ganhado o primeiro jogo, poderia ser que fosse pro terceiro, assim, e aí seria ali na na sorte mas por ser um time mais velho mais experiente né com mais com jogadoras que têm mais rodagem que tem mais bagagem eu acho que o tendo ganhado o primeiro jogo seria muito difícil que o Praia deixasse escapar o segundo sabe então eu acho que foi o que rolou mesmo
0: é, mas eu realmente acreditei Que queria dar pro valor, viu? mas depois de ver o primeiro jogo que elas jogaram muito foi assim, uhum. foi um jogaço, foi realmente um jogaço as meninas arrasaram falei, gente, o passe das meninas sempre na mão e eu acho muito incrível que o time começou mal, não começou bem a Mayra cresceu no jogo a, à medida que a Mayra cresceu ela puxou o time Então eu acho uhum. que, assim, essa liderança dela em quadra também eu acho que faz muita diferença assim. é, ela cresceu no é, ar mesmo. É, é igual a garotas, as meninas, a cresce no time, cresce todo mundo junto tá isso é. também, cresce no uh -huh. time e puxa todo mundo é verdade isso, é ótimo, ah, chegamos ao fim do nosso podcast é, eu quero agradecer por você ter participado foi incrível o nosso bate-papo e eu espero poder te entrevistar no futuro pessoalmente se Deus quiser é.
2: Obrigada a vocês, meninas. Adorei o nosso bate-papo. Sempre quis gravar um podcast. Muito obrigada por vocês terem realizado meu
0: sonho. <risos> é incrível, a gente amou, de verdade. Nosso papo foi ótimo.
2: E vamos lá, tomara que um dia, seja lá saindo da quase, esteja com o microfone. Ah, Adri, quero a sua palavrinha aqui. Como é que foi ah, tá. essa partida?
0: Tomara. Se Deus quiser, isso ainda vai ser realizar um dia, viu? Você pode ter certeza. Não sei isso se,
2: eu é, não sei se eu vou, meu corpinho vai aguentar jogar muito tempo, mas se
0: aguentar, tomara que vai.
2: seja logo. Olha, eu vou,
0: vou estudar bastante pra isso acontecer o mais rápido possível, porque eu quero uma entrevista com você pessoalmente.
2: <risos> e se não for na quadra, a gente irá arruma alguma coisa fora.
0: Beleza, é. sem problemas. Desde que a gente entreviste pessoalmente, tá
2: ótimo. Show, <risos> <risos> meninas. Muito então, ah, obrigada. obrigada. Beijos. Beijo. Tchau, gente. Beijo, gente. Beijo, Tchau. Beijo,
0: gente. Tchau. Beijo, Adriano. Tchau. Tchau. Pode ser.